0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans nos futurs. Pour ce premier numéro, ici Anna qui vous parle. Je suis avec Alice. Bonjour Alice. Bonjour Anna. Donc on va être ensemble pour les 30 prochaines minutes. Et cette émission, on l'a imaginée comme un, une espèce de discussion et de réflexion autour de la question des futurs.
1: Et euh, du coup, pour ce premier épisode, on l'a appelé « Le futur est-il une science ?» et on va se demander euh, si on peut réfléchir au futur de manière scientifique et si oui, qui dans notre société se donne pour mission d'étudier de produire des
0: visions des futurs possibles Avec Alice, on parle souvent de, de ce sujet-là entre nous. Euh, et on constate, euh, constate qu'en fait, dans nos sociétés, euh, dans les programmes scolaires par exemple, euh, on, est, on est très peu amené euh, en fait, à, à penser l'avenir et à réfléchir au futur. Euh, on nous enseigne comment comment réfléchir au passé, au présent, mais, mais très peu au futur. Euh, et donc, c'était un peu le, le point de départ qu'on voulait prendre pour introduire cette série d'émissions. Euh, et pour commencer, toi Alice, par exemple, tu, tu travailles dans ta thèse, parce qu'on est toutes les deux en doctorat, euh, sur un thème qui est complètement à l'opposé du sujet de cette émission. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu euh, Oui, donc euh, en effet, toi et moi, on a des thèses qui
1: portent sur deux thèmes a priori euh, opposés. Puisque toi tu vas en parler dans un instant, tu travailles sur cette question de la prospective, de la fabrique et des acteurs du futur, alors que moi, ben, mon sujet de thèse il s'inscrit dans le champ des sciences sociales qu'on appelle les « memory studies », donc des travaux qui se penchent sur les mémoires, le passé, les usages sociaux, politiques du passé, etc. Donc moi je m'intéresse aux héritiers de la guerre d'Algérie, aux politiques de mémoire, de musées de, de musée qui s'occupent du passé et de la guerre d'Algérie. Mais le, même lorsqu'on ne travaille pas directement, comme moi, sur la mémoire et le passé, en sciences sociales, c'est vrai que de manière générale, on aborde peu la question des futurs. Et d'ailleurs, une des premières choses qu'on apprend en cours d'intro à la sociologie, c'est que les sciences sociales ne sont pas des sciences prédictives et qu'on étudie des choses qui se sont déjà produites ou à la limite qui sont en train de se, produ de se produire. Il euh, y a même une dimension repoussoire dans la figure du savant qui se risquerait à faire des prédictions. On nous dit voilà que le sociologue n'a pas de boule de cristal et que euh, prédire des choses irait à l'encontre de la méthode scientifique. Et on va au contraire chercher une forme de vérité, d'objectivation dans le passé. Par exemple, moi, un de mes matériaux de thèse, et je ne suis pas du tout la seule, c'est les entretiens biographiques. Euh, pareil, quand on étudie les politiques publiques, on va souvent chercher à remonter à la genèse d'un du, concept ou, euh, ou d'une politique, à savoir euh, qui et comment on les a formulés en premier. Alors, tout ça pour dire que les sciences humaines et sociales pensent très peu l'avenir et que du coup, ça laisse le champ libre à tout un ensemble d'acteurs, donc euh, non issus du champ académique, mais qui vont euh, se donner pour mission euh, de parler du futur, euh, de traiter des futurs possibles. Euh, donc toi, Anna, justement, tu fais ta thèse en sciences politiques sur cette question de ces acteurs qui étudient euh, le futur. Et tu as même travaillé euh, toi-même dans ce champ qu'on appelle la prospective. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment euh, cette question du futur euh, t'a intéressée
0: Oui, alors euh, en fait, moi, j'ai découvert ce que c'était que la prospective en, en master. Euh, j'ai fait un master en, en gestion de l'eau après avoir fait euh, des sciences politiques. Euh, et en fait, j'ai eu un cours sur la prospective. On avait un projet de, de groupe qui consistait à, à, à imaginer à quoi pourrait ressembler la gestion de l'eau euh, sur la métropole de Montpellier en 2040. Donc, euh, donc déjà ça m'a interrogée et puis en fait on avait un prof qui nous a un peu expliqué les, ce que c'était que la prospective euh, et en fait euh, j'ai découvert qu'il bah, y avait cette activité qui existait euh, qui consiste à, euh, à réfléchir au futur et à, euh, à un peu essayer de, de construire ou de, ou de réfléchir à, aux différents futurs possibles euh, qui pourraient exister euh, pour un territoire. Et pour ça, il euh, bah, y a des méthodologistes ou des prospectivistes euh, qui ont conçu différentes méthodes, notamment la méthode des scénarios, mais pas que. Et en fait, moi, ça m'a vraiment fascinée cette question, et je me suis dit, bah, si, si ça marche, c'est quand même assez assez super de pouvoir euh, bah, de pouvoir euh, construire le futur, parce que c'est ça pourrait permettre de, de réduire euh, les incertitudes et euh, voir les, les les angoisses qui sont un peu liées au futur. Et, et voilà, et donc tout ça m'a amené quelques années plus tard à faire une thèse sur la question de la prospective. Donc là, ça fait, ça fait un an et demi que, que je travaille sur cette question. Et en fait, donc moi, dans le cadre de ma thèse, j'étudie, enfin j'observe un exercice de prospective qui se passe sur le, dans la région méditerranéenne. Et en fait, euh, c'est à peu près une cinquantaine d'acteurs qui euh, réfléchissent ensemble au, à ce à quoi pourrait ressembler le bassin méditerranéen dans 30 ans. Et en fait, il y a plein de chercheurs de disciplines différentes, il y a aussi des, des politiques, euh, euh, des acteurs de terrain, Enfin voilà, je pourrais en parler un peu plus en détail après, mais qui sont chargés ensemble de réfléchir à, à ça. Euh, voilà. et, donc, euh, et moi j'étudie en fait, la, la figure du prospectiviste C'est-à-dire euh, qui sont ces gens en fait, qui ont été désignés à un moment donné Pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour penser le futur d'une région aussi vaste que la Méditerranée Et pourquoi ils sont plus légitimes que d'autres à donner leur avis sur cette question euh, voilà. Donc je m'entretiens avec eux et je les observe et, voilà. et du coup avant de traiter cette question de qui sont ces acteurs du futur
1: On a un petit son euh, qu'on aimerait vous faire écouter
0: Quand j'étais petite, aux confins de la galaxie, j'ai entendu des histoires au sujet d'un homme capable de prédire l'avenir. Son histoire est restée obscure pour moi pendant bien des années. Jusqu'à ce que cette histoire devienne la mienne. Jusqu'à ce qu'elle devienne la seule histoire.
2: Vous connaissez mes travaux la psychohistoire
0: Naturellement, tous les mathématiciens ont lu votre théorie.
2: Ce n'est pas juste une théorie. C'est le destin de toute l'humanité représenté par des chiffres. Et l'Empire n'aimera guère l'avenir que je prédis. Notre...
1: Notre histoire est remplie de charlatans et de faux prophètes.
2: Tuons-les. Nous pourrions le supprimer, mais qu'adviendra-t-il de ces idées Les martyrs ont tendance à laisser une trace derrière eux.
1: Voilà, c'était euh, le teaser de la série Fondation, donc euh, en VF, euh, qui est diffusée en ce moment sur Apple TV et qui est l'adaptation de l'œuvre euh, du, du romancier euh, de science-fiction Isaac Asimov. Et en fait, euh, tout le pitch de, de cette série de science-fiction, c'est euh, « Et si les savants, et si les mathématiciens pouvaient réussir, avec des calculs de probabilité, à prédire scientifiquement l'avenir ?» Et donc euh, la série se penche sur les conséquences politiques, le pouvoir de déstabilisation que ça pourrait euh, amener D'ailleurs, ce thème a été euh, beaucoup traité en science-fiction, comme dans d'autres œuvres, comme Minority Report, euh, ce film étant inspiré aussi de romans euh, de Philip Dick. Donc, euh, pour revenir dans le temps présent et euh, dans des choses un peu moins euh, euh, fictionnelles, Anna, toi, tu évolues dans un monde d'experts du futur, donc de prospectivistes, on disait. Et euh, je voulais te demander justement comment ces gens euh, réfléchissent et puis aussi qui ils sont, ces experts du futur dans le cadre où toi tu les observes, c'est-à-dire dans ces
0: institutions onusiennes où ils produisent des, des visions du futur bah Déjà, juste euh, dire que ça m'a fait rire pendant le, pendant le teaser. Je n'ai pas vu cette série, mais, euh, mais rien que d'entendre de, que la description là, du, du gars qui a inventé euh, un modèle qui permet de, de prédire... Euh, ouais, la psychohistoire. histoire Oui, voilà, et qui permet de, de prédire absolument euh, l'avenir avec précision, etc., de savoir tout ce qui va se passer. Euh, rien que ça, j'ai des images de, de personnes que j'étudie qui me viennent en tête, en fait, qui sont un peu les papes de la prospective euh, en France et, euh, et qui sont ouais, connus, euh, reconnus comme, euh, comme un peu bah, des, des, des prophètes ou des, ou des, ou des, ouais, des, des, des savants, des experts, euh, des experts du futur. Et les, comme si les, les, les personnes qui les connaissent euh, les prenaient un peu pour des, pour des devins. Quoi. Et du coup, pour te répondre, bah, qui, qui sont ces gens euh, qui se disent experts du futur. Euh... Bon, alors, je suis toujours en train de les étudier. Euh, je n'ai pas fini ma thèse, donc euh, je ne peux pas apporter de réponse définitive, mais j'ai quelques, quelques constats déjà. Euh, C'est des personnes qui sont euh, déjà euh, assez dotées en capital culturel, enfin, hein, qui... Qui ont, qui ont fait pas mal d'études, euh, qui sont soit euh, experts dans des organismes internationaux, euh, soit chercheurs avec euh, niveau doctorat, euh, soit, euh, soit CDO fonctionnaires, euh, qui se sont intéressés donc à la question des futurs euh, euh, à travers euh, leurs discipline thématiques. Par exemple, il y a, y a des disciplines qui, qui sont plus habituées que d'autres en fait à, à penser l'avenir. Euh, par exemple, la démographie ou l'économie, en fait c'est des disciplines dans lesquelles ça fait longtemps que les que les gens font des projections. Euh, et là, ça se rapproche un peu du teaser de, de fondation, justement, parce que c'est des pro euh, projections qui sont très chiffrées, en fait. Euh, par exemple, un démographe est capable, à peu près, de nous dire euh, quelle sera euh, la, le, la population euh, dans tel pays, euh, dans, dans 20 ans, dans 30 ans, voire plus. Et un économiste peut nous dire, à peu près, euh, comment la croissance va évoluer si tout reste comme, euh, comme, comme aujourd'hui. Euh, donc, oui, quand on quand on rentre un peu dans le champ des experts de la prospective, euh, euh, on voit plus des, des, des personnes qui ont ce profil-là, euh, donc, euh, voilà, euh, assez dotées... Euh euh, qu'on fait pas mal d'études plus qui, qui étudie plus des disciplines comme ça. Euh, après, en fait, euh, euh, l'idée un peu, enfin l'idée que défendent les experts de la prospective, c'est que euh, la prospective est pas là juste pour faire des projections. Justement, la prospective c'est plus large. Euh, ça sert à anticiper les crises euh, qui peuvent arriver dans le futur euh, et les ruptures, ce qu'ils appellent les ruptures. Euh, typiquement, euh, la crise sanitaire ou bien euh, une, une révolution politique ou sociale. Euh, voilà. Et donc pour ça. Et selon eux, euh, il faudrait intégrer euh, toutes les disciplines, donc des disciplines qui ne sont pas habituées à penser le futur, euh, par exemple les disciplines liées à l'environnement ou, euh, ou les disciplines plus politiques, qui travaillent, euh, les experts qui travaillent sur la gouvernance. Ou, euh, voilà. Ok. Et euh, d'où ça vient en fait, euh, historiquement,
1: ce, ce concept de prospective Depuis quand on parle de prospective et, et qu'est-ce que ça
0: recouvre euh, comme discipline à la base, la, la, la prospective, même si ça ne s'appelait pas comme ça au tout début, ça vient des États-Unis. Euh, en fait, c'est un peu les États-Unis et la France qui sont les deux, les deux endroits où c'est né. Euh, côté, euh, côté américain, c'est euh, né après la Seconde Guerre mondiale. Euh, en fait, la Seconde Guerre mondiale, ça a été un moment où il y a, il y a eu des, des nouvelles, euh, nouvelles manières de faire la guerre. Et euh, au ministère des Armées, euh, ils se sont dit que ce serait bien de. de ben, D'essayer d'étudier de, un peu le, le futur pour essayer d'anticiper euh, les nouvelles armes ou les nouvelles attaques qui pourraient venir des, des pays ennemis. Donc, c'est dans un cadre militaire à, à l'origine. Oui, et aux États-Unis, c'est encore très marqué par le côté stratégie-défense euh, militaire. Ouais. Et. Euh et en France, c'est un peu différent. En France, ça a, ça a été lié plus... C'est Gaston Berger qui a un peu amené ce qu'on pourrait appeler l'esprit prospectif. Donc lui, c'était plutôt un philosophe, mais qui, qui travaillait aussi... Enfin, qui, qui liait beaucoup dans sa tête la, la prospective à l'action publique, donc de l'État. Et pour lui, en fait, il fallait plus s'intéresser aux fins qu'aux moyens. C'est-à-dire, on ne pouvait pas faire une, des politiques publiques sans regarder l'avenir savoir bah, où est-ce qu'on veut aller avec ces politiques-là. Il fallait un peu arrêter de se dire que... Arrêter de regarder que dans le passé, et se dire voilà comment ça a été avant, et donc euh, voilà ce qu'on pourrait faire euh, maintenant. Euh, donc c'est un peu lui ouais, qui a, qu a amené cette, cet esprit euh, prospectif-là. Et, euh, et un peu ce que certains prospectivistes aujourd'hui moi m'ont dit dans mes entretiens, ce qu'ils appellent un peu l'âge d'or de la prospective, c'était dans les années 60, euh, au moment où il y a la DATAR qui a été créée. Euh, donc c'est un organisme qui était chargé de, de planifier l'aménagement du territoire en France euh, et donc à ce moment-là, en fait, il y avait vraiment au niveau de l'État une volonté de, ben de, de planifier les choses, de regarder loin et donc le long terme était, euh, était vraiment considéré à ce moment-là. Et euh, petit à petit, la prospective est, euh, est toujours dans les de l'État mais il euh, y a eu, eu c'est par vague un peu et donc euh, ça s'est décentralisé donc euh, maintenant c'est plus les collectivités en tout cas au niveau de l'administration publique euh, qui, qui font de la prospective mais avec beaucoup moins de moyens euh, avec euh, moins de moins de personnes qui sont formées à ça aussi donc euh, okay. ça a un peu changé ouais. alors euh, on, va, on va faire
1: une petite pause musicale avant d'enchaîner cette discussion sur la, la fabrique du futur et euh, du coup, dans notre répartition euh, des, des tâches pour préparer cette émission, j'étais chargée de choisir un morceau qui représentait le futur, enfin euh, des, euh, des tonalités futuristes à mes oreilles. Donc euh, j'ai d'abord pensé euh, à l'album futur de Booba euh, et son, son titre euh, turfu euh, Donc cet album qui était sorti en 2012, et euh, je m'en souviens bien, bon, j'avais que 14 ans, mais c'était un certain choc esthétique. Et on avait beaucoup parlé à l'époque de l'usage de l'autotune dans cet album, et euh, effectivement va s'appuyer beaucoup sur le fait qu'il était dans le futur et que finalement les personnes qui critiquaient euh, ce, ce nouveau style euh, étaient dans le passé donc il est disqualifié euh, grâce à ce discours sur le futur, l'innovation, etc. Donc aujourd'hui, heureusement, on a dépassé ce débat un peu fatigant sur l'usage de l'autotune dans, dans le rap euh, qui aujourd'hui est extrêmement répandue et, et euh, de façon euh, artistique et beaucoup plus subtile. Et mais bon, finalement, j'ai pas choisi Bouba parce que c'était un petit peu trop évident. Euh, et euh, disons que ces dernières années, ces derniers mois, un des morceaux que, que j'ai écouté en me disant, ah tiens, ça, c'est un son un petit peu futuriste, euh, notamment dans le traitement des voix euh, en tout cas, à mes oreilles, ça sonnait euh, ouais, nos futuristes. Donc le son qu'on va écouter s'appelle Shouty Flesh et il est euh, chanté par Bamao Yande et le Duke. Il est sorti en 2020 sur le label Boucan Records. <musique>
2: Wallah wala wallah dam. I believe this cove. Well, I babe, I'm all same thing, babe. I believe this babe, I'm all same thing. Do you? Don't each other. I'm in love with you, babe. With your body love. I'm so fresh of you, baby, baby. I would never let you go. Every single day I'm thinking about you, baby, Maggie low Baby, baby, I would never let you go. Please yeah. let me shine for you. Yeah. Top of my, top of my, top of my, top of my, my kind okay. you for. Top me while I land, while I while I
1: Voilà donc c'était Shouty Flèche de Pamao Yende et le Duke et c'est sorti en 2020. Alors on va reprendre notre discussion sur ces acteurs qui, euh, qui font valoir leur capacité à inventer des scénarios du futur et on parlait à l'instant de leur profil. Anna, est-ce
0: que ces acteurs sont tous égaux dans leur capacité à parler du futur Alors c'est une question euh, à laquelle j'essaye de répondre euh, dans ma thèse euh, bon, la réponse euh, est non. Après, euh, il y a, y a différentes euh, variables, on va dire, euh, qui, sur lesquelles euh, ces acteurs-là sont, sont inégaux. Euh, déjà, il y a la variable du genre, euh, c'est-à-dire que, bon, en tout cas, pour replacer toujours euh, dans l'exercice le, que moi j'étudie euh, avec les acteurs avec lesquels je me suis entretenue, euh, j'ai vu que en tout cas, ceux qui se sentent plus à l'aise pour euh, prendre la parole, etc., sont plutôt des hommes. Euh, et à, à ce propos, euh, là, j'ai eu un, un entretien donc, avec une, une, une femme qui qui travaille dans un cabinet de, de prospective euh, qui m'expliquait euh, qu'en fait selon elle, enfin, euh, c'était intéressant de remarquer qu'au moment justement euh, dans les années 60-70 où la prospective était faite au niveau de l'État et où c'était quelque chose de très stratégique en France, euh, c'était euh, quasiment que des hommes en fait qui, avaient, euh, qui étaient en charge de, de penser ces questions-là. Et euh, après, quand euh, la prospective s'est un peu euh, démocratisée et institutionnalisée, enfin, ce qui est vraiment euh, rentré dans les différents euh, ministères, etc., et où c'est devenu un peu euh, un peu plus petit, un peu plus discret, et ben il y a de plus en plus de, de femmes qui, euh, qui sont rentrées euh, dans ces... Enfin, qui, qui ont pratiqué ces, ces métiers-là. Et donc elle me disait, euh, avec un peu de, de désolation, que c'était peut-être euh, pour ça, en fait, que maintenant c'était plus égalitaire homme-femme, c'est que c'est vu comme une, comme une activité qui est moins stratégique, en fait, c'est voir vu comme de la comme de la com, en fait, parfois.
1: Il y a une dévalorisation de, de cette activité.
0: Ouais, 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 ouais. En tout cas, c'est... Avant, c'était quelque chose de, voilà, de, de, de très, ouais, stratégique et... Et plus penser vraiment au niveau euh, cabinet du Premier ministre, voilà, pour planifier la, les futures politiques publiques en France, alors que maintenant, ouais, c'est un peu plus marginal. Quoi. Ouais, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des
1: disciplines en prospective qui étaient beaucoup plus euh, légitimes, beaucoup plus écoutées que, que d'autres. Qu'est-ce que ça entraîne, du coup, euh, de, dans la production de prospective
0: bah, en fait c'est intéressant aussi, euh, là moi dans, dans les arènes que j'étudie, euh, qui sont en fait des, des réunions où il y a plein de, plein de chercheurs qui, qui parlent un peu du futur, euh, on voit que, que certains, euh, certaines, certains acteurs qui, qui viennent du coup de, 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 discipline, de certaines disciplines euh, prennent plus de place que d'autres et sont plus écoutés que d'autres. Euh, et euh, ben, je pense euh, ce, euh, on, on a l'impression qu'ils sont plus légitimes euh, à parler du futur. Euh, par exemple, euh, et ça rejoint un peu ce que je disais au début, par exemple les économistes euh, ou, euh, ou les démographes dans une moindre mesure, mais, mais plutôt les économistes, je, je dirais... Euh, euh, tout de suite, ben voilà, euh, ils parlent, euh, quand, quand ils parlent de, de la manière dont pourrait évoluer l'économie, enfin, je sais pas, ils sont plus, euh, ils sont plus à l'aise déjà et j'ai l'impression de mon observation qu'ils, qu qui sont plus écoutés Par exemple, euh, au contraire, euh, ce, les spécialistes de l'environnement, des questions de la biologie marine, comme moi je travaille sur le territoire méditerranéen, il ben y, y a beaucoup de chercheurs qui, qui travaillent sur ces questions-là, ou qui travaillent sur euh, les questions d'évolution des, des systèmes de valeur, euh, par exemple, dans les différents, sur les différentes rives méditerranéennes. Euh, mais en fait ils sont plus euh, et surtout les environnementalistes peut-être ils, ils, ils ont plus de mal ou ils sont moins à l'aise pour sortir de leur domaine de compétences euh, et, et donc ça c'est intéressant déjà d'essayer de voir pourquoi pourquoi ils ils, ont, ils sont moins à l'aise à mettre en avant une, une vision plus globale de ce à quoi pourrait ressembler un territoire comme la Méditerranée, puisque je pense qu'ils en ont vraiment une vision de ça. Mais en tout cas, dans ces arènes-là, ils ont plus de mal à la faire valoir. Et aussi parce que bah, souvent, euh, en tout cas, euh, les personnes qui travaillent par exemple sur les effets du changement climatique, etc., on va dire que leur vision a fait peut-être un peu plus peur, qu'elle est, euh, est plus radicale, elle, est plus, euh... elle, va, elle va changer plus de mmh. choses... Euh... Que par rapport au contexte actuel. Donc du coup, peut-être que c'est moins, euh, moins bien accepté. Du coup, c'est moins mis en avant aussi par les personnes qui, qui coordonnent en fait, l'exercice que j'étudie, qui sont des personnes... Enfin, l'exercice le, le, est coordonné par une institution qui dépend des Nations Unies. Et donc, euh, bah, peut-être qu'ils veulent moins aussi légitimer des, des visions un peu plus radicales. Ok et la question qu'on
1: a envie de se poser c'est finalement euh, à quoi ça sert tout ça déjà euh, les, ces acteurs là qu'est-ce qu'ils en retirent puisque c'est de ce que tu as l'air de dire c'est du travail euh, gratuit qu'ils fournissent euh, lorsqu'ils participent à ces, à ces grandes consultations etc euh, voilà euh, est-ce que ces, ces rapports euh, sont appliqués, sont écoutés ou finalement est-ce que ça reste des gros euh, pavés que personne ne va lire
0: <rire> un, peu comme, <rire> un peu comme nos thèses on se disait entre nous euh, c'est une question à laquelle j'ai pas encore euh, vraiment répondu euh, et je pense que ça dépend en fait pas mal, pas mal des acteurs il euh, y, y, euh, y en a qui disent que ça leur permet de prendre du recul sur la, sur la thématique qu'ils étudient au quotidien euh, ça c'est plutôt les chercheurs du coup euh, qu'ils aiment bien en fait dialoguer avec euh, des personnes qui étudient la même région euh, géographique qu'eux mais avec un autre regard disciplinaire il euh, y en a qui, qui pensent vraiment que ça va changer quelque chose dans les politiques publiques à venir, ouais, et qui disent que, que ça sert, que, que c'est un exercice nouveau et ambitieux, et qui, qui ont vraiment de l'espoir euh, euh, que ça ait un impact dans les, sur les politiques publiques. Mais bon, ils sont quand même peu à avoir cet espoir-là, donc bah, la question demeure, quoi pourquoi ils font ça gratuitement alors qu'ils y passent plein de temps Bon, Peut-être que, peut que ça enrichit un peu un CV, une carrière. Peut-être que ça permet d'avoir une expérience autre. Enfin, il ouais, y, y a différentes hypothèses. Quoi. Mais, okay. euh... Alors avant d'enchaîner sur cette question, on
1: écoute un autre son.
2: Bienvenue dans Inspiré. Oubliez notre séance d'hypnose pour un bien-être garantie à 100%. Inspiré. Oubliez. Oubliez le lancement réussi fin novembre d'un nouveau missile par la Corée du Nord d'une taille similaire à ceux des grandes puissances nucléaires. Oubliez que Donald Trump de traiter Kim Jong-un de petit gros. Inspirez. Oubliez. Oubliez le gros nuage radioactif venu de Russie qui a survolé tous les pays de l'Europe sans exception depuis septembre dernier. Oubliez le renouvellement pour cinq ans en Europe de l'autorisation du glyphosate pesticide potentiellement cancérigène oubliez les attentats les réfugiés les conflits armés inspirer oubliez vous êtes vous n'êtes pas détendu
1: Voilà, c'était la petite pause relaxation qui vous était offerte par l'émission d'Arte Trax. Et donc c'était une parodie de vidéos ASMR, ces vidéos relaxantes euh, qui ont énormément de succès sur YouTube. Euh, ça nous permet d'aborder la question de, du futur comme étant euh, extrêmement angoissant. Et euh, si ces vidéos d'ailleurs ont énormément de succès, c'est aussi euh, parce qu'il y a une recherche chez euh, les gens qui les visionnent de ne euh, pas penser ni au passé ni au futur, mais quelque part, de, euh, comme ces vidéos nous y invitent, de se réfugier dans l'instant présent. Ça peut aussi passer par la spiritualité, par diverses techniques de, de, de détente, de relaxation, euh, qui visent euh, à, à oublier un peu cette question de l'avenir si angoissant. Toi, Anna, qu'est-ce que ça t'a évoqué, ce son, et cette question justement de l'angoisse face au futur
0: Bon, Déjà, le, le son m'a fait, fait beaucoup rire. Je... Alice, tu me l'avais fait découvrir il y a quelques jours, mais j'ai toujours autant de plaisir à l'écouter. Et sinon, non, ça m'évoque ça pas mal de choses, parce que c'est parce que vrai que je... je me suis posé au final cette question assez tard dans ma thèse, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui m'a qu poussé en fait à, à faire une thèse là-dessus, sur la question du futur euh, et des personnes euh, qui... Euh... Qui, qui essaye de, de voir un peu à quoi le futur peut ressembler. Et je pense que ça répond à une certaine angoisse ouais, de, euh, ben de ce qui va nous arriver. Et, euh, et que c'est une manière, en tout cas, bon, qui ne marche pas trop, parce qu'en fait, plus j'avance dans la thèse et plus euh, je suis assez euh, désenchantée par rapport euh, ben à la capacité des personnes que, que, que j'étudie dans ma thèse en fait, à, à prévoir quoi que ce soit... Et, euh oui, tu, tu m'avais dit qu'au début de ta thèse, tu t'étais vraiment
1: pris de passion pour la prospective <rire> avec l'espoir que ça pouvait bah, apporter des réponses euh, pour le futur. Et notamment, euh, euh, tu avais, avais été euh, marqué par la rencontre avec des prospectivistes très euh, un peu style gourou. Et euh, finalement, est-ce que tu as été désenchanté par, euh, par les promesses de cette discipline
0: oui, oui. En fait, bah, c'est vrai qu'il y a certaines rencontres, euh, notamment une qui m'a, qui m'a particulièrement marquée et qui continue à me. Enfin, c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, bah. Après, c'est peut-être propre à chaque sujet. Peut-être que quand on rentre dans la profondeur de chaque sujet, on est un peu, ou d'un moment, euh, désenchanté et on, les, les, les paillettes disparaissent un peu, je ne sais pas. Euh, mais c'est vrai que, ouais, je nourrissais cet espoir qu'on qu me dise que, que, <rire> que c'est possible de prévoir un peu plus de choses que maintenant. Euh, et oui, c'est marrant parce que, parce que plus personnellement, euh, euh, moi, je suis assez... Euh, pratiquante ou intéressée aux questions euh, du bouddhisme et, euh, et je pratique dans une, communauté, euh, dans une communauté bouddhiste et du coup euh, euh, le bas de bouddhisme, en tout cas ça dépend des branches mais euh, en tout cas le bouddhisme zen bah, du coup c'est très sur, euh, bah, sur, le, sur le, la pleine conscience la re, essayer de, de, de s'établir dans l'instant présent etc et donc euh, euh, bah, justement ne pas se perdre dans des, dans des peurs liées au futur ou dans des regrets liés au passé etc et donc du coup à la fois ça me prend pas mal de mon temps et à la fois bah, toute la semaine je, je, je pense au futur je, je questionne des gens qui travaillent sur ça et donc voilà je pense que est, on est vraiment au, au cœur des, des, des questions fondamentales d'angoisse liées au futur
1: ouais. Oui, pour euh, revenir sur le désenchantement, euh, sur ces sphères euh, de la prospective, évidemment, ce n'est pas les seuls, euh, les seuls qui produisent des visions du futur. Et puis, peut-être aussi qu'à aborder cette question du futur de façon technique, euh, comme ça, dans des arènes internationales, où finalement, le discours est assez peu politique et euh, un peu, euh, souvent, euh, très polissé et, euh, et dans l'évitement, en fait, de la question politique, euh, alors qu'on voit bien que il euh, bah, y a d'autres acteurs euh, qui, qui se penchent, sur, qui inventent ces nouveaux futurs et c'était un peu le projet euh, de, de cette émission ce sera pour les épisodes précédents euh, suivants pardon <rire> de, euh, de faire venir d'autres euh, des personnes pas forcément experts en prospective mais qui euh, euh, nous donneront euh, du grain à moudre dans euh, la, la fabrique du futur
0: <rire> Oui c'est ça on on, on, essaiera donc de faire des, des, émissions où on peut, on peut, on peut faire parler des personnes de leur, de leur vision de l'avenir, des personnes qui se sont déjà posées la question ou pas du tout, et des personnes qu'on n'entend pas justement, ouais, dans, dans des arènes comme j'étudie moi, ça me permettra de répondre à une certaine frustration aussi, parce que je pensais qu'il y aurait plus d'avis divergents dans les, dans les, acteurs, dans les projets que j'étudie. Euh, alors qu'en fait, ouais, c'est ça, c'est très politique et on invite un peu tout le temps les mêmes personnes. Euh, donc voilà, je, je vais investir cette, cette émission pour, euh, pour répondre à cette frustration. <rire> voilà, donc c'est tout pour
1: aujourd'hui. On vous salue et à la prochaine.